0: Klingt
1: äh, wie so ein äh, Horrorfilm. Nein, äh, nein aus, das, aus nennen, das, das, das nennen die wirklich The Day After. The Day After, ja. Du machst jetzt Freitagsscherze mit mir, Nabokov. Nein, wir, nein, wirklich wahr. Es ist Freitag, der 9. Juni. Uns steht ein wettertechnisch heißes Wochenende bevor. Und du, Dimitri, möchtest du mich heute Abend ein bisschen mit, der, mit den Neuigkeiten aus der russischen Opposition runterkühlen? Hätt, aus, hier, aus dir hätte ein Radiomoderator werden können. Dankeschön. Das, das nehme ich als Kompliment. Ja, ja russische, russische Opposition, die haben sich äh, getroffen mit wichtigen Leuten aus dem Europaparlament und haben wichtige Sachen besprochen. Das war wann? Am Mittwoch, Donnerstag?
0: Ich weiß es nicht, aber jetzt die Tage. Es waren drei Tage. Ich dachte eigentlich, das wäre ein Wochenende gewesen, aber es kommt nicht hin, weil heute ja schon Freitag ist. Ne? Mhm. dann Es war auf jeden Fall diese Woche und die Veranstaltung ging über drei Tage und darüber würde ich gerne mit dir heute sprechen. Echt drei Und. Tage
1: haben die ausgehalten. Ja, genau. Respekt. Weil
0: wir müssen das irgendwie einordnen. Also, was ist da alles passiert? Äh, wie soll man das interpretieren? Was hat das für Folgen?
1: Ja, mhm. das lass wir mich nochmal.
0: Einmal Gut. so aufdröseln, ja? was da alles passiert ist.
1: Dann lass mich noch mal kurz so eine Hinleitung machen zu diesem Phänomen russische Opposition für diejenigen, die das vielleicht heute zum ersten Mal so bewusst hören, auch wenn wir schon einige Folgen dazu hatten. Könnt ihr gerne hier nachhören bei uns. Wir hatten uns schon einige Male mit der russischen Opposition beschäftigt. Denn die erste Frage ist immer, ist es legitim, das überhaupt Opposition zu nennen, was man da bezeichnen will, oder ist das lediglich Wunschdenken? Also es geht de facto immer um Leute in der Emigration? die darauf hoffen, nach Putin irgendeine politische Rolle in Russland spielen zu können. So Und da sind die großen Namen immer Khodorkovsky, das Team Nawalny, ähm, vielleicht noch Kasparov, weil er ja auch so eine große globale Bekanntheit ist und dann noch viele, viele andere, die da versuchen Einfluss zu nehmen. Wir hatten uns ausführlich mit der Berlin-Deklaration beschäftigt vor einigen Wochen. Das war ein Vortreffen zu dem jetzigen Treffen mit den EU-Parlamentariern. Und da ging es vornehmlich darum, so viele wie möglich zusammenzukriegen, die jetzt äh, nach fast anderthalb Jahren Krieg es schaffen, gemeinsam den Krieg zu verurteilen, gemeinsam das Putin-Regime zu verurteilen und gemeinsam zu sagen, dass sie da doch irgendwas daran ändern wollen. So, und jetzt sind wir von Berlin kurze Strecke nach Brüssel.
0: Genau, und Berlin, äh, da muss ich noch hinzufügen, also zuerst hatte ich den Eindruck, es geht darum, um Vereinigung. Also, dass man irgendwie den die ersten Schritte geht auf den Weg zu Gremienwahl, zu Vorsitzendenwahl, zu irgendwie ein Gesicht haben, ähm, irgendeine Art von Legitimation herstellen. Und es war sogar noch weniger. Es waren nur ähm, Leitplanken, äh, sprich jeder marschiert getrennt, man, man marschiert getrennt, aber man einigt sich auf äh, eine Art Marschrichtung. Sprich, es, würden, es wurden Leitplanken abgesprochen, wie jetzt jeder einzelne, von den Bewegungen, von den Personen, den Kampf gegen das Putin-Regime äh, führt und äh, was er sozusagen nicht tun soll. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner.
1: Irgendwas äh. zu bieten. Irgendwas. Ne? Man kann ja keine Partei bieten, man kann keine Tichanowskaja-Belarus-Exilregierung bieten, man wird so und so sehr skeptisch beäugt, da gab es ja auch die verschiedenen Skandale, wer für welchen Oligarchen welche Sanktionserleichterungen hätte haben wollen, aber dass man wenigstens irgendetwas hat, was ja nach außen getragen werden kann und erkennbar ist. So genau. würde ich das sagen.
0: Genau, und, und was man anbieten konnte in Berlin war im Grunde, gut, wir sind jetzt nicht ein völlig zerschrittener Hühnerhaufen. Es ist nur das Bild nach außen von, mit uns kann man überhaupt Politik machen. Äh, auf, wir können irgendwie Kompromisse eingehen. Ja, wir können persönliche Animositäten hinten anstellen zum Wohl. Ähm, zum einem größeren Wohl, also für, für Russland, für ein demokratisches Russland, für ein nach Putin-Russland, whatever. Ähm, das war Berlin, mehr war es nicht. Ne? Also es war, ja, nun der allererste Schritt. Und jetzt äh, hat man diese komische Konstellation, dass man zusammen mit dem EU-Parlament äh, einen Legitimationsschritt geht. Und äh, ja, das würde ich gerne mit dir alles durchgehen. Also welche Personen da waren, wer sich wie geäußert hat. Ich habe auch zwischen Kasparov und Khodorkovsky äh, etwas wahrgenommen. Da interessiert mich deine Meinung ganz speziell. Ähm, aber gehen wir das mal der Reihe nach durch. Also das EU-Parlament äh, veranstaltet eine, äh, eine Organisation. Das nennt sich The Day After. Ähm, also logischerweise der Tag nach dem Sturz von Putin. Ja, klingt the, the, äh, wie so ein äh, Horrorfilm. Nein, äh, nein aus, das, aus nennen,
1: das, das, das nennen die wirklich The Day After. The After, ja. Du machst jetzt Freitagsscherze mit mir, Nabokov. Nein,
0: wirk nein, wirklich wahr. Das ist doch der The Day After Tomorrow.
1: Ne? Aber... Das, ist, das, ist, das ist doch, ey. <lacht> sorry, aber muss ich jetzt mal kurz reingehen, mhm. äh, weil ähm, äh, ich ja von Samuel Beckett damals ha gelernt habe, wehe dem, der Zeichen sieht. Uh, The Day After habe ich als Kind kennengelernt. Das war einer der wenigen Katastrophenfilme, nachdem ich tagelang Angst hatte. Das war Tschernobyl zusammen mit dem Film The Day After.
0: Mhm.
1: Das Leben nach dem Atomkrieg. Ja, das war die Zeit damals. Und das jetzt The Day After zu nennen, ja, wo man sich ja in ähm, der, du erinnerst dich, letzte Mal hatten wir ja die verzweifelte russische Suche nach der Warwick'schen Eskalationsdominanz, jetzt haben wir den Staudamm gebrochen, was bleibt denn noch? Und alle ähm, kratzen so sich so am Öhrchen und sagen, naja gut, Atomwaffen halt, ne? dann, dann doch irgendwann so der letzte äh, Schritt noch zur taktischen zur Anwendung taktischer Atomwaffen. Und da wäre The Day After ja ein Unglaublich charmanter EU-Titel, der einen für mich überraschenden, dann schon wieder ähm, quasi schon Monty Python-mäßigen Realitätssinn beweist. Bravo. Das ist äh,
0: Kunst. Kunst.
1: Ja, ja. Also,
0: ja. Personen, äh, welche Namen muss man dazu kennen? Äh, Andreas Kabilius aus Litauen, äh, das ist der ehemalige Ministerpräsident von Litauen. Hat, das, hat diese Konferenz organisiert und äh, zusammen mit Sergei Logodinski, den kennen wir in Deutschland, das ist ein EU-Abgeordneter der Grünen, und mit Bernard Huerta aus Frankreich und Vlodic, oh Gott Wlodzimierz, oh Gott, also Wladimierz, Wladimierz Zimonsiewicz aus Polen. Du,
1: du wirst mich schimpfen, ne? wie, wie spricht man das gut aus? Ich, das müsste ich geschrieben sehen. Polnisch ja, kann ich ja, dir nur geschrieben, gesehen entziffern. Ähm, gut. Sag mal eben, ich schaue schau mal eben nach. Das interessiert ich jetzt. <lacht> ja.
0: Und äh, warum?
1: Wladimir, wie war das?
0: Wladimir Simosiewicz.
1: Jo. Das ist jetzt für unsere Hörer und Hörerinnen ganz fantastisch, mich hier beim Tippen mitzubekommen. Buchstabieren nochmal. V-L-O-D-I-M-I-R.
0: Nee, Stefan, lass das nee, mal jetzt überhaupt nicht.
1: Lass uns was. Okay, das wird zu lange hier für den Podcast. Ja. Aber ich bin wirklich angefixt. Egal, also wir haben Litauen dabei, wir haben Polen dabei, wir haben Frankreich dabei, wir haben Deutschland dabei. Wen habe ich vergessen? Das waren die, die vier. Interessant.
0: Mhm. Genau, und im Grunde geht es ja darum, dass das EU-Parlament die Leute kennenlernt aus der russischen Opposition. Sie haben den Fragen gestellt. Es lief so ein bisschen ab, wie, was ist das, US-Senat? Nee, oder äh, Congress? Befragt zum mhm. so Minister, wenn, wenn wenn Leute irgendwie äh, zum Minister ernannt werden sollen in den USA, da gibt es doch so eine, so eine Befragung. Ah, okay so ein, Quä du weißt, was ich meine, da, da müssen sie sich den Fragen des Parlaments stellen, ne? ob sie dann auch qualifiziert sind für ihren Job. Und so ein bisschen hatte ich das Gefühl, lief das hier auch wieder so ab. Es gab so Fragerunden. Ja.
1: Jobinterview.
0: Ja, so ein Jobinterview, genau. Die Veranstalter waren drei Teile gegliedert. Es, der erste Teil war das Jahr davor. Also wie, wie kam es zu dem Krieg? Ja. Der Tag danach? Was äh, wird passieren, wenn Putin stürzt? Und äh, das Jahr danach? Äh, wie, wie, wie stellen sich die russischen Exilianten, Oppositionellen, äh, die die Transitionsphase von Russland vor? Sollte das Putin-Regime stürzen? Ja, also verfassungsgebende Versammlung, die Wahlen, wie soll das alles ablaufen? Und äh, Erster wichtiger Punkt, äh, FBK, Nawalny äh, war nicht dabei, es war nur Milov dabei aus seinem Team. Warum er gekommen ist, äh, das weiß ich nicht. Ich habe äh, versucht herauszufinden, ob es da irgendwie Konflikte in dem Team gab. Äh, aber wir haben es ja auch schon in Berlin gesehen, dass einzelne Personen sehr wohl gekommen sind. Aber das äh, FBK
1: das, das Team nicht. Das haben sie auch noch mal gesagt. Äh, mhm. Das gilt nicht für die Individuen, für die Personen. Das gilt nur für das Team, dass es nicht gesammelt teilnimmt. Wir hatten ja schon mal diese, diese Entscheidungsschwäche im Team Nawalny, ohne Nawalny besprochen. Oh, ja. Dass äh, sie sich vielleicht gar nicht in der Lage sehen, so eine Aktivität äh, an den Tag zu legen. Aber sag noch mal, Milov, das interessiert mich jetzt vielleicht, mit ich den für eine sehr interessante Persönlichkeit halte. Der war ja in den 90ern lange in der Politik, Wirtschaftspolitik Russland, genau, genau. parlamentarischer... Ich glaube, der war stellvertretender,
0: ähm, stellvertretender Minister oder so. Ne?
1: Ministerialsekretär, irgendwie sowas. Ja, ja, ja genau. Und äh, wie eng ist der mit dem Team Nawalny? Weil der ist verbunden, mhm. aber gehört doch eigentlich nicht direkt dazu. Der steht doch auch sehr für sich oder für wen?
0: Ich, ich, ich weiß das nicht, ich blicke aber bei denen nicht durch, ähm, weißt du, weil sie ja durch YouTube ähm, ihre ganze Struktur auch verdecken. Ne? Äh, sie haben halt ein Team, was äh, täglich äh, bei YouTube dutzendfach vertreten ist und äh, sie, reden, <lacht> sie reden jetzt ja nicht ständig drüber, wer hier was ist und... Äh, man, man blickt ja alleine schon nicht durch bei der Konstruktion. Es gibt ja äh, F FPK International, also das, äh, die, das Internationale Fonds. Ja? Dann gibt es noch einen russischen Fonds. Und so. Das ist ja alles ein bisschen undurchsichtig. Wolkow trägt dann zurück als Chef des Internationalen äh, Verbands, äh, bleibt dann aber doch äh, äh, Chef von einem anderen äh, Verband. Weißt du, das ist ja, mir äh, zu kompliziert. Aber das ist mir zu kompliziert, aber viel wichtiger ist für mich die Frage, mit dir zu klären, wie geht es mit denen weiter, haben die wirklich eine Zukunft, weil die, ähm, ja, die, die machen ganz schön viel falsch.
1: Schau, ja, du hast mitbekommen, was, was haben sie gerade gemacht, was, was machen sie nämlich gerade? Hast du mitbekommen, neues Video?
0: Äh, ja, mit dem Sohn von Scheuge, meinst du?
1: Ja, der, der uneheliche Sohn von Scheugu macht in den USA ich eine, 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 weiß ich nicht, Musikkarriere, irgendwie so, irgendwie so eine mhm. Showbiz-Karriere. Ja, genau. Und äh, Maria Pevcic fragt, muss der nicht auch in der Armee dienen? So der Aufmacher. ich habe Das ist ein zwölf Minuten Kurzvideo, ich habe es noch nicht gesehen, das war nur der, ähm, der, der, der Aufmacher des Ganzen. Und äh, wir hatten vor einigen Wochen ja schon mal diese letzte Doku zur Raketenindustrie besprochen, zur Korruption in der Raketenindustrie. Da hatten wir uns ja auch schon gefragt, ja, was soll das jetzt? Was machen sie da? Und jetzt frage ich mich noch mehr. Also,
0: es ist weiter die Strategie der Russe der gemeine Russe soll wütend werden äh, wegen der Privilegien der Elite.
1: Ja. ja. Und was, was, was sie vorher durch
0: Korruption versucht haben deutlich zu machen, äh, jetzt jetzt durch, durch den Krieg oder durch eine Ungleichbehandlung äh, der Russen. ja Sprich, es geht darum, werdet wütend, weil die da oben, also die da
1: oben gegen die da unten, die Geschichte. Das ist für mich so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht, äh, Nawalny war nochmal Nationalist. Na, das ist ja sein, er, er kommt ja hier aus, aus, aus dem russischen Marsch und sowas so wie, wie viele andere auch ähm, finde ich überhaupt nicht ehrenrührig in dem Sinne als dass eine ja sozusagen naheliegende Oppositionsrichtung war in den Jahren in, der er, in denen er politisch aktiv wurde dieser Nationalismus den hat er gekappt bleibt natürlich weiterhin immer alle, die gerne über Nawalny diskutieren wollen, hängen sich immer daran auf und es gibt ja leider viele, die das nach wie vor noch machen, weiß ich nicht, aus irgendwelchen therapeutischen Gründen vielleicht. Jedenfalls ähm, kommt mir das jetzt hier auch so vor, als ob das Ganze nach wie vor so eine Art ähm, Elitenkritik ist, die du ja auch gerne so aus rechten Kreisen hörst, ohne jeden Nationalismus dahinter. Also ohne jede ideologische Kraft, die noch dahinter stecken würde, dass du dann wirklich Leute, guck mal, wenn du sagst, der muss doch auch dienen. Hör mal, mein Dimitri Andreevich, der ist gerade an der Front, ja, und jetzt zeigen wir den mal, jetzt nehmen wir die Waffen und äh, zeigen den, so, so, so wie, so wie Prigozhin das jetzt gerade versucht, rhetorisch zu spielen, ja, dann hast du da ja vielleicht noch an Anwirkung. aber im Team Nawalny, jetzt sitzen sie da weiterhin und, also ich frage mich da auch wirklich so, so, warum machen die einfach
0: weiter, so? Genau, das ist die Frage. Dürfen sie strategische Entscheidungen selbstständig nicht treffen oder ist das die strategische Entscheidung, dass sie wie die Truppe um Lenin sich jeden Vereinigung oder Koalitionsbemühungen entledigt oder verweigert? Weißt du, ob vielleicht ist das auch eine bewusste Strategie. Wir setzen nicht darauf, dass das äh, ein Regime nach Putin durch westliche Beihilfe eingesetzt wird oder durch westlichen Druck, sondern das wird ein innerrussisches Ding werden, diese Transit. Ähm, und wir bauen ganz darauf, dass wir hier geblieben sind, während die anderen gegangen sind und dass wir ähm, ja unser Haus selber in Ordnung bringen vielleicht so bildlich dargestellt.
1: Ja, äh, auch wenn das ein bisschen gerade an der Stelle hakt, wir sind hier geblieben, denn Pivchich, Soboil, Volkov, Zdanov, die sind ja alle nicht da geblieben. Aber ja. davon mal schon nonchalant abgesehen, würde ich dir von einer von der Gedankenführung recht geben, das würde ich nämlich in so einer Post-Putin-politischen Ordnung immer auch als Gefahr ansehen.
0: Mhm. Ja, also da, das, ist, das ist auf jeden Fall der Punkt hier mit. Weil du so, hast ja vorhin gesprochen, Westen, hier ja.
1: so, so, so richtig diesen, diesen, äh, diesen Anspruch von Seiten jetzt sagen wir mal der Europäischen Union auch. Aha, äh, wir möchten euch, wir möchten von euch überzeugt werden, dass ihr für der Hin, The Day After, The Year After, mit der russischen imperialen Poli Politiktradition gebrochen habt.
0: Genau. Ja, und, 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 und da fehlt ähm, Team Nawalny. Und das kann, das. also eigentlich ist es offensichtlich, weil sie sich entschieden haben, diesen Weg nicht zu gehen. Sie sagen, wir brauchen diese westliche Legitimität nicht.
1: Aber sagen sie das
0: wirklich? Sie sagen es oder, nicht. Oder, aber, oder aber schau ist mal, das... Nein, sie sagen es nicht. Aber schau mal, was Wolkow sagt. Und äh, da bin ich gespannt, ob dich ob sich das irgendwie über, äh, überzeugt, ja? Ich lese mal vor. Ähm, so, woher Am selben Tag, wo die Veranstaltung anfing, sagte er äh, bei YouTube, dass sie nicht daran teilnehmen werden, weil Nevselin und Kasparov, Nevselin ist äh, aus Jukos äh, jemand, der jetzt in Israel lebt, ne? und Kasparov diese Konferenz ein illegitimes Gremium wählen wollen, das sich mit den Pässen der guten Russen befasst, also das Thema hatten wir schon, ne, und alle Russen vertreten würde, ohne dazu berechtigt zu sein. Dann sagte er, dass Kasparov russophobische Masche, dass er davon abgeschreckt sei, die besagt, dass Demokratie in Russland unmöglich ist und von außen aufgezwungen werden muss. Sprich, er wirft ihn vor, Ihr seid russophob, ihr sagt, die Russen sind nicht so demokratiefähig, der Westen muss euch irgendwie, also wie Babschenko, der muss der, der Abrams auf dem Roten Platz, der wird die Demokratie bringen. Und FBK sagt, nein, die Russen können da selber, das ist alles nur Putin ist das Problem, nicht die Russen sind das Problem. Wenn er weg ist, kriegen wir
1: das mit der Demokratie schon geschaukelt. Ja. Und also du äh, hast es, ja, entschuldige. er sagt, ja, du hast es sehr diplomatisch übersetzt und sehr fein ähm, mit neuen ähm, mit, Worten, gekleid, mit neuen Worten gekleidet. Aber das, was du davor gesagt hast über ihn, finde ich gruselig. Was meinst du? Ja, diese, diese russophobe Kasparov-Diskussion, dieses Fasta aufzumachen. Jo, Major. Also das yes. finde ich, äh, nee, das ist also... Also ich, sagen wir mal so, zu Wolkow habe ich so ein... Ich habe nie viel mit den Materialien vom Team Nawalny gearbeitet. Okay, aber ich kenne die meisten. Wolkow. Ähm, grundlegend ein Sümp, würde ich sagen, von seiner Art her, von dem, wie er erzählt, was er erzählt. Auch wenn ich schon mal äh, bei seinen ganzen Hinwendungen da zum, äh, sein wiederentdecktes Judentum und seine ganzen Sachen, äh, so, so auf einer persönlichen Ebene auch immer dachte, oh je, oh je, was haben wir da vor uns. Und wenn der jetzt wieder kommt, mit Kasparov und Russophob, dann würde ich immer sagen, dann sei doch leise, sag doch gar nichts. Mhm. Also Das, das ist so, 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 als würde da jemand in die Diskussion einsteigen. Er, nee, arbeitet, dann... er arbeitet
0: für das russische Publikum. Diese Argumentationsstränge, das ist das, was ähm, man auch sonst von, äh, von, von öffentlichen Personen in Russland häufig liest. Das ist eben nicht Nevsorov, das ist nicht Kasparov, die in Westen gegangen sind und jetzt sagen, die Welt muss dieses Unrechtsregime äh, ja, wegschaffen. Es, es, es muss da weg, das geht nicht. Ja? Und äh, es gibt aber Leute, die entweder in Russland geblieben sind oder Metall in Russland geblieben sind. Und ja, die haben ganz andere Narrative, ganz andere Argumente. Und, und Volkov bedient sein russisches Publikum.
1: Das habe ich vorhin schon, wollte ich einbringen, mit den Narrativen. Voll, wunderbar, Dimitri. finde ich genau richtig, wie du das sagst. Es geht um diese Adressatengeschichte mit dem Publikum. Mhm. Die tun immer noch so, als würden sie irgendein russisches Publikum ansprechen können. Was sie genau wie Katz. Mhm. Die immer noch so tun, als gäbe es irgendeine ähm, äh, ansprechbare Zivilgesellschaft gerade. Natürlich gibt es in Russland ganz hervorragende Menschen, die Teilweise auch mutige Sachen vollbringen. Aber es gibt keine Öffentlichkeit gerade in Russland. Ja, Es gibt nur eine Öffentlichkeit minus Krieg. Und das ist genau der Punkt. Leute wie Kasparov, Nezorov, die sind nah an diesem Krieg. Leute wie Volkov oder auch Katz, der ja auch wieder dabei war, die sind weit weg von dem Krieg in ihren Geschichten. Und das ist genau der Fehler. Das ist genau das, was fehlt. Immer, das, das, was immer wieder fehlt. Sie sind nicht an diesem Krieg dran.
0: Und weißt du, wer dran ist? Gadi ja, Kasparov. Mir. Ja, ja, was, Kasparov. ja. Soll ich dir vorlesen, was er gesagt hat? Also er war nicht, nicht da, er hat sich aus New York zuschalten lassen. Ähm, also... Es ist ein, eine schlechte Idee, Geld für dysfunktionale Institutionen auszugeben, die es nicht geschafft haben, Krieg und Diktatur zu verhindern. Und generell sollte der Schwerpunkt nicht auf der Unterstützung der russischen Opposition liegen, sondern auf der Unterstützung der Ukraine. Und wenn man einen von Putins russischen Gegnern unterstützen sollte, dann diejenigen, die jetzt in den Wäldern von Belgorod mit Waffen in den Händen gegen Putins Truppen kämpfen. Ja, ein ganz anderer Ton, oder?
1: Ja, ich glaube, er hat sich jetzt, also nach diesem langen Interview mit Juri Dutz, was ja die ersten großen Wellen gegen ihn auslöste damals, ja äh, damals vor zwei Monaten, glaube ich, mhm. äh, seitdem äh, hat er sich rhetorisch sehr gemacht, denn wir dürfen nicht vergessen, dass weder Kasparow noch Khodorkovsky die großen bekannten Rhetoriker sind und da ja sogar Kasparov noch mehr als Khodorkovsky. Ja. Der, und jetzt meine Frage zu
0: dir ich hab, mir war nie ganz klar wie eng er mit Rodokowski ist also wer da Häuptling wer, äh, nee, wer ist das andere Na, wer Chef und wer wer Angestellter ist ja,
1: ja das ist gut ich, ich glaube die sind beide so co-host.
0: Es ist, ist schwierig, aber Khodorkovsky war halt da und er hat auch die Berlin-Geschichte organisiert, während Kasparov ja in den USA irgendwie ist. Er arbeitet da mehr in Washington, weißt du. Aber hier Kasparov weiter, ja. Wenn wir einen Wandel in Russland wollen, sollen wir uns, sollten wir nicht an mythische Wahlen in fünf Jahren denken. Wir sollten nicht an ein Fantasieszenario denken, in dem wir 100 Millionen Euro bekommen und die russische Öffentlichkeit in Gelder bringen. Wir müssen von der harten Realität ausgehen. Das Land ist noch nicht reif für die Demokratie. Die meisten Menschen haben für Putin gestimmt, sie haben den Krieg unterstützt und sie verstehen sehr wohl die Sprache der Gewalt und die Sprache der Wirtschaft. Es muss feststehen, dass Russland nicht aus dem Sanktionsregime aussteigen kann, solange die Kriegsverbrecher nicht ausgeliefert werden. Unser Prinzip ist klar, Sieg für die Ukraine, Freiheit für Russland. Und zwar genau in dieser Reihenfolge. Und wenn wir uns daran erinnern, dass der Sieg der Ukraine vorrangig ist, müssen wir uns daran erinnern, dass Churchill und Stalin ein Bündnis hatten. Wir müssen aufhören über die Empfindlichkeiten unserer Bürger, also die, die Russen jetzt zu jammern. Äh, dazu haben wir kein Recht, unser Land ist ein faschistischer Aggressor, der unsere Nachbarn tötet. Wir müssen die Sympathiebekundungen für Russland, die heute auf der Bühne zu hören waren, zurückweisen. Ähm, und, und weißt du, das ist so, der, der steckt äh, Stöcke in, in Speichen. Das EU-Parlament empfängt äh, russische Oppositionelle, Exilanten. Man feiert sich, man klatscht, man hält tolle Reden. Und äh, Kasparov ja, hält so eine ganz andere Rede. Weißt du, Moratov hat noch was, was Ähnliches gemacht. Mit, mit, äh, ist nicht mehr in Europa, das hast du mitbekommen. Ne? Aber das finde ich schon mit, dazu interessant. Alle, ja. Und interessant. Und wir müssen beobachten, wie das mit Kasparow und Wodorkowski weitergeht. Weil äh, Khodorkovsky scheint, äh, ja, der scheint ja was vorzuhaben, dass äh, er, er hilft jetzt nicht nur mit Geld aus oder mit Ressourcen, sondern äh, will schon noch was werden politisch, glaube ich. Und äh, es könnte zu einem Bruch kommen zwischen Kasparov und Khodorkovsky. Weißt du? Das muss man beobachten.
1: Oder Kasparov sagt, er wird sich nicht an der aktiven Politik dann mehr beteiligen. Das in hat er, auf, The Day, The Year hat, hat er auch gesagt,
0: genau, hat er auch gesagt. Das
1: fände ich ja so, das würde, das würde meinen guten Eindruck, den ich von ihm seit dem Dude-Interview habe, hab dann bestätigen. Wenn er dann wirklich sagen würde, hör mal, ich bin nicht mehr die Generation. Es reichte schon, dass du die ganzen Marasmatiker da jetzt an der Macht hast. Ich meine, guck dir doch mal an, das ist doch genau das das, das grundlegende Problem, diese Überalterung, dieser Stillstand, der dir als Stabilität verkauft wird. Und ja, und ich denke mir, diese, diese Publikumsgeschichte, diese Trennung von diesem russischen Publikum und dieses Selbstverständnis, wer du auch da politisch bist, das ist gerade ein Schlüsselmoment. Denn... Das Ganze fängt ja nicht von oben nach unten an. Das ist, was ich immer wieder sage, dieses Putin ist nicht die Krankheit, ist das Symptom, er ist jetzt halt die Figur, in der das Ganze halt, in diese ganzen sozialen Prozesse in den letzten 30 Jahren sich jetzt kulminiert haben. Wir sollten nicht in unserer Analyse irgendeinem Personenkult verfallen, so sehr auch natürlich diese ganzen Analysen Wladimir Putins auch interessant sind, klar, aber wir müssen von unten nach oben denken. Und unten unten sind die einzigen, die sich wirklich gerade als russische Opposition den Realitäten stellen, das russische Freiwilligenkorps und die sagen umwobende Legion Ru Freies Russland. Das habe ich auch in vielen Aussagen hier von Khodorkovsky und Kasparov gelesen, dass sie genau, die sind gerade im Kampf. Da ist gerade der Krieg, da begegnet sich gerade die russische, da begegnet die Ukraine gerade direkt der russischen Realität. Ja, Und äh, dann denken wir das von unten nach oben. Und die unangenehmen Sachen sind, äh, Dimitri, wir wissen nicht, ob das alles nicht noch äh, viel, viel länger dauert, weitaus schlimmer wird und auch ähm, in keiner Weise jetzt. Äh, in absehbarer Zeit äh, na, dieses, dieses, von irgendwas wie hier dieses das, das, wie heißt es nochmal das, das glückliche Russland des, der, der Zukunft oder wie, wie sagen die na die ja, Leute
0: immer genau
1: das glückliche Russland der Zukunft ja das ist wie du gerade genau sagtest das ist alles oder was hier Kasparov zitiert das ist alles gerade nicht aktuell ne? und äh, das wäre überhaupt darüber reden das wollte ich auch noch so anbringen ähm, dieses Treffen der, mit den EU-Parlamentariern, so wichtig, dass ja er auch erscheinen mag als nächsten Schritt in dieser russischen Emigration. Wir haben den Bruch des Staudamms die Woche. Ja? Wir haben die ganzen Diskussionen um den Beginn der möglichen, Ukra äh, den möglichen Beginn der, der ukrainischen Offensive. Wir haben na, die prädagogischen Sachen, die ja weiter eskalieren. Wir haben die ganzen Bruchstellen äh, im Kreml jetzt mit den ganzen Sachen. Da ist dieses Treffen mit der russischen Opposition wirklich ganz weit in den Hintergrund getreten. Äh, medial, deshalb bin ich, bin ich dir sehr dankbar für die ganze Aufzählung heute. Eine Sache habe ich noch, ob du, ob du die mitbekommen hast, die ich wichtig fand. Ähm, äh, zum, zum Treffen jetzt? Ja, ja, zum Treffen jetzt mhm. ganz konkret. Die sollen mit der mit dem EU-Parlament zusammen äh, irgendwie ein ähm, Schreiben vorbereitet haben zur Einrichtung dieses Tribunals für, für die russischen Kriegsverbrecher. Und das ist eine wichtige Sache. Ja, also dazu sagen juristische äh, Absicherungen in Hinsicht, äh, wie wir, wo wir, wann wir dieses Tribunal eröffnen werden.
0: Und ich glaube, genau. das ist
1: sozusagen auch die, die einzige große Aufgabe der russischen Opposition gerade die Einrichtung dieses Tribunals. Und was
0: wurde da beschlossen? Was kam
1: raus? Oder was es ist da? nur, warte, ich schaue nochmal eben drauf. Das war in der deutschen Welle, glaube ich. Ja, es geht. Es wurde als einziges konkretes Ergebnis auch hier berichtet, dass man ja, erstmal Diskussion. Also konkret heißt hier zwar in Richtung Tribunal sollen Vorbereitungen jetzt getroffen werden, aber das, was Lagodinski, dieser grünen Abgeordnete im EU-Parlament auch sagte, das habe ich beim DLF-Interview gehört, ähm, wir erwarten gar keine Exilregierung von der russischen Opposition. Wichtig für uns ist, dass wir mit ihnen zusammensitzen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, das machen Parlamentarier auch, sie sitzen ja viel. Daher möchten sie auch gerne mit denen dann zusammensitzen. Wäre schön, wenn es da möglichst bald noch diesen Sommer auch wirklich konkrete Entscheidungen gäbe. Denn das halte ich für eine ganz wichtige Sache. Also nicht nur zu sagen, Putin mit äh, dieser Assistentin äh, in der Kinderverschleppung ähm, da äh, Ermittlungsverfahren, Anklage zu erheben sondern das jetzt auch auf die Ebene des Tribunals zu bringen.
0: Genau, weil politisch gesehen ist es ja, ihr könnt nicht einfach nur einen Kopf austauschen, also es kann nicht jetzt Putin durch äh, Mischustin ersetzt werden, sondern das Regime-Change. Im Grunde hat sich jetzt das EU-Parlament auf Regime-Change festgelegt. Sehe ich das richtig?
1: Man sagt, die, mit Putin ja kann man nicht reden du musst ja nur ein Tribunal für die ganze politische Führung einrichten und da müssen das dann ja alle schön, hin. Ja. Na, wir wissen doch jetzt, also alle müssen dahin, hin, auch, auch Sabianin muss da hin, auch Nischustin muss da hin. Genau, also
0: einige Tausend äh, der Führungsspitze. Ne?
1: Genau, und das, das ist, ja ist ja dann gleich Regime-Change. Genau. Da, da sind wir ja auch gar nicht von der ganzen Armee verantwortlich.
0: Ja, genau. ja, genau, das ist äh, nur nur die Fassade erstmal. Ähm, pass auf, Hodokowski, ja, hat dann äh, auch ein paar Punkte dazu gesagt und äh, zwei fand ich am interessantesten. Er sagt, äh, es geht ja nicht darum, dass jetzt eine revolutionäre Partei diesen Wandel äh, vollzieht, also sprich, da kommen jetzt nicht die super Liberaldemokraten aus Brüssel nach Moskau eingeflogen, nach Putin und ähm, ja, machen eine Re-Education wie 45 in Deutschland. Äh, und stützen sich dabei auf westliche Militärmacht oder so, sondern man braucht eine breite Koalition der, der demokratischen Kräfte. Das wäre die, ja, das würde die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Übergangs in Demokratie am, am ehesten gewährleisten. Das ist der eine Punkt. Eine breite Koalition, ja. Nicht irgendwie jetzt eine kleine Partei, die ganz ähm, politisch, wie soll ich sagen, eine Kaderpartei, also die eine Meinung vertritt, ich mach's mal jetzt kurz, ja, sondern ähm, alle sind willkommen, äh, jeder, jeder Demokrat wird gebraucht, äh, wir sind eh wenige, äh, wir können auf keinen verzichten, ja, das ist der erste Punkt, Und der zweite, also äh, auch Angebot an FBK ne? ihr seid jetzt hier nicht dabei, ich hoffe, aber ihr seid beim nächsten Mal dabei, hat er dann auch gesagt, wörtlich später. Und äh, der zweite Punkt, Illustration. Er sagt, äh, wir können jetzt nicht die Russen nach Putin alle verschrecken, mit, äh, dass alle, hier die Russen, also alle hier Parteimitglieder und alle, jeder, der an, an Putins Verbrechen irgendwie beteiligt war, dass er strafrechtlich verfolgt wird, sondern wir müssen das mit, äh, mit Fingerspitzengefühl handhaben, damit wir die Russen nicht verschrecken. Sprich, er, er denkt politisch. Ne? Er, er sagt, er, er wägte mal ab. Er wägt ab, da sind die Russen, die sind halt wie sie sind und die wurden jetzt gebrainwashed so viele Jahrzehnte lang und wir können jetzt nicht hingehen und in einem Tag alles ändern. Ja. Und da unterscheidet er sich von kasparow kasparow sagt, ja, whatever, die Russen wurden gebrainwashed, sie sind hier nicht die Opfer, die Opfer sind die Ukrainer. Und erst muss die Ukraine befreit werden, die, die Verbrecher müssen zur Rechenschaft gezogen werden werden und äh, die Reparationszahlen müssen geleistet werden. Ja? Und dann können wir über Russland reden. Und das ist schon, schon ein ganz anderer Ton ne? zwischen Khodorkovsky und äh, Kasparov.
1: Grundlegend, äh, aber da immer vollkommen richtig äh, zurück zur Realität. Die Realität ist äh, der russische Krieg gegen die Ukraine heute, und wir wissen, was diese Woche alles passiert ist, denn ich finde, dass äh, zu solchem Treffen der russischen Opposition für the day after, the year after, immer die falschen Leute eingeladen werden. Das möchte ich mit Dimitri nämlich in unserem nächsten Podcast besprechen, wen ich einladen würde. Ich würde zum Beispiel Gluchowski einladen. Der soll uns mal ein bisschen was ähm, Fantastisches erzählen über die Zeit danach. Dann würde ich auch einladen Boris Akunin der sogar auch zu dieser russischen Opposition im weiteren Kreis gehört, den ich aber hier weniger als Oppositionellen vorstellen möchte, sondern als Geschichtenerzähler.
0: Er war bei den der
1: uns... in Ja, ja, ja. Und äh, ich habe jetzt diese kleine Novelle von ihm gelesen, des Teufels Advokat, wo er genau über die Zeit schreibt, nach dem Sieg der Ukraine. Das in unserem nächsten Podcast. Daumen hoch. Dimitri, du hast es geschafft, mich abzukühlen. Dankeschön. Wir sehen uns die Tage.
0: Ciao, ciao Stefan, mach's gut.
1: Ciao.